0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В 4 четверг ноября В США отмечают День Благодарения Один из самых популярных И старых христианских праздников в стране Главная цель и традиция праздника Воздать благодарность Богу За его дары В России многие знают про этот день Но, наверное, не все осведомлены Что же именно он символизирует Первый День Благодарения был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. После обильного урожая один из отцов пилигримов и основателей поселений на территории современного Массачусетса, а впоследствии и его губернатор Уильям Брэдфорд, решил провести осенью того же года особый праздник – День Благодарения Господу за урожай и помощь индейцев. После обретения независимости в США, Джордж Вашингтон, первый президент страны, предложил ежегодно отмечать День Благодарения как общий национальный праздник. Сейчас с Днем Благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться дома за праздничным столом, на котором непременно будет фаршированная индейка с клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог – кулинарный символ этого праздника. Еще один атрибут праздника – костюмированные парады и веселье. Веселое настроение усиливается, особенно если учесть, что на следующий день, в пятницу, стартуют гигантские предрождественские распродажи, и наступает та самая Черная Пятница. Для многих выходцев из бывшего СССР этот праздник Америки стал родным, а в 20 веке День Благодарения получил новую традицию. В этот день, как правило, играют в американский футбол, В Канаде праздник традиционно проводят во второй понедельник октября. Канадцы готовят яблочный пирог и пельмени с начинкой из индейки. К традиции Дня Благодарения присоединяются и другие страны, где развиты христианские обычаи. Объединяющим фактором праздника является молитва благодарения Богу за его щедрые дары для жизни и процветания всех людей. В 2019 году День Благодарения выпал на 28 ноября. Большинству из нас этот праздник чушь, но начинание хорошее, несмотря ни на что. Ну и обратимся, наконец, к датам и событиям мира музыки последней недели ноября. Муз-события 27 ноября 1967 года группа Beatles выпустила альбом Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour ⁇ Волшебное таинственное путешествие. Девятый студийный альбом легендарного коллектива. Он был записан в студиях Эбби Роуд и Олимпик Саунд в 1967 году в период с 25 апреля по 7 ноября. Альбом по праву можно считать пиком психоделики в творчестве «Битлз». Песни, попавшие на британскую версию альбома, использовались в фильме сопровождавшем диск ⁇ Волшебное таинственное путешествие ⁇ Песни со второй стороны пластинки записывались группой в течение 67 года для синглов и в фильме не использовались. Исключение только песня «Hello, Goodbye», которая представляла окончание картины. Звучал только финальный припев композиции. В Великобритании пластинка была выпущена в виде двойного мини-альбома, состоящего из шести треков. Американская же версия состояла из 11 композиций и представляла собой играющую пластинку «Long Play». В Англии аналогичный альбом выпустили лишь в 1976 году. Эта же версия выпускается и на современных CD. Немного о композиции. Текст заглавный, «Magical Mystery Tour», передает краткое содержание одноименного фильма. Таинственные путешествия, особый вид экскурсий, были очень популярны в Великобритании, когда Битлз только начинали выступать. Леннон и Маккартни сделали такое путешествие волшебным, чтобы песни и фильм стали, цитата, «чуточку более сюрреалистическими, чем реальность. «Your mother should know» По словам Маккартни, он написал просто как музыкальный номер для фильма «Волшебное таинственное путешествие». В фильме песня звучит в финальном эпизоде, где участники группы спускаются с большой лестницы в белых смокингах. «I'm the Walrus» — Леннон составил авангардистскую песню, объединив три других, над которыми он работал. Когда он узнал, что преподаватель в его старой школе заставлял школьников анализировать лирику «Битлз», он добавил страфу «Бессмыслица». Морш Уолрус имеет отношение к Маржу из стихотворения Льюиса Кэрола Морш и плотник из книги Алиса в стране чудес. Леннон выражает беспокойство, что Морш был злодеем в поэме. Песня Flying является второй исключительно инструментальной композицией группы после 12-бар Оригинал 1965 года и первой изданной, чье авторство приписано одновременно всем членам группы, как Харрисон, Леннон Маккартни, Старки. Название песни Blue J Way позаимствовано у одной из улиц в районе голливудских холмов. Улица расположена так высоко, что с нее открывается вид на большую часть Лос-Анджелеса и Голливуда. Композиция была написана в доме, арендованном Джорджем Харрисоном и его женой Патти, во время ожидания пресса апташи Битлз Деррика Тейлора. Неоднозначный диск, но оттого не менее интересный. Давайте послушаем одноименный трек с пластинки «Magical Mystery Tour». именинник 29 ноября 1940 года родился джазовый композитор и исполнитель на флюгер-горне Это такой медный духовой музыкальный инструмент Чак Манжони. Чарльз Франк Манжони родился и вырос в Рочестере, штат Нью-Йорк Играть на трубе Чак начал с 10 лет А позже они с братом-пианистом по имени Гэп создали группу Jazz Brothers Начав записываться на звукозаписывающем лейбле Riverside Records Вообще Чак Манжони называет своим крестным отцом Дизи Гелеспи, который, по его словам, бывал в гостях у его семьи. Кстати, и Чака, и брата на джазовые концерты водил их отец, большой любитель музыки. С 1958 по 1963 год Чак учился в знаменитой Истменской музыкальной школе в Нью-Йорке. А позже он присоединился к знаменитому джаз-бенду Jazz Messengers Арта Блейки. Тогда ему довелось играть с такими небезызвестными в мире джаза личностями, как Клиффорд Браун, Кенни Дорам, Билл Хардман и Ли Морган. В конце 60-х трубу Чака можно было услышать в группе The National Gallery, вместе с которой он принимал участие в записи альбома Performing Musical Interpretations of the Paintings of Paul Klee. Кроме сторонних проектов, Чак работал и в собственном коллективе. А кроме того, его помнят по руководству истменским джазовым оркестром, а также по записям и концертам с Рочестерским филармоническим оркестром. Квартет Манжони, в котором на саксофоне играл Джерри Нивуд, пользовался довольно широкой популярностью в 70-х. В 1977-м Манджони даже выиграл Грэмми за лучшую инструментальную композицию. Кстати, с композицией «Feels so good» он заработал и настоящий международный успех. Пожалуй, именно 70-е годы можно считать пиком творчества Чака Манжони. Его композиция «Chase the Clouds Away» звучала в качестве музыкальной заставки во время трансляции по телевидению Олимпийских игр в Монреале в 1976-м. Другая его тема «Give it all you got» также попала в музыкальный репертуар Олимпийских игр в 80-м в Лейк-Плейсид, Нью-Йорк. В 78-м Манжони работал над звуковой дорожкой фильма «Дети Санчеса», а вскоре его альбом выиграл вторую грэмби. Вообще, с 1960 года и по настоящий день Чак выпустил более трех десятков альбомов. Среди наиболее известных его записей из 60-х — The Jazz Brothers, Hey Baby, Spring Fever и Recorder. Известно, что двое из музыкантов группы Манжони — Джерри Нивуд и Колман Меллетт — оказались в злополучном самолете, попавшем в авиакатастрофу в Баффало в феврале 2009 года. Оба музыканта погибли. В 90-х Чак Манжони отправился в большой концертный тур, напомнив своим поклонникам, что он по-прежнему в прекрасной музыкальной форме. Легкая, мелодичная и совершенно неагрессивная труба Чака и его простые музыкальные фразы продолжают привлекать к его творчеству огромное количество любителей легкого джаза. Чаку Манжони 79 лет, а на радиовоз его композиция «Feels so good». Переходим к рубрике Муз-стория, которая, как я понимаю по отзывам, вам, дорогие радиослушатели, понравилась. Что ж, продолжу рассказывать интересные случаи из жизни музыкантов, истории, связанные с песнями и просто различные музыкальные события. Сегодня про The Doors. Лидер группы Doors Джим Моррисон, пожалуй, был одним из самых харизматичных певцов в истории рока. Он был довольно привлекателен и имел очень высокий IQ. Писал красивые стихи и даже мог стихами разговаривать на концертах с публикой. К сожалению, все его таланты меркли перед неистовой страстью к алкоголю и наркотикам, которая в конечном счете привела его к гибели в довольно молодом возрасте. Моррисон имел способность зажигать толпу и менять поведение публики с помощью сильного эмоционального звучания. Из-за этого его музыка подвергалась жесткой цензуре, и он находился под пристальным вниманием американских властей. Во время многих его выступлений на сцене дежурила полиция. Моррисон славился тем, что во время концертов он мог отпустить дикие и оскорбительные ремарки. Один из особенно запомнившихся Случаев произошел 9 декабря 1967 года, когда группа The Doors выступала в Коннектикуте. Во время концерта Моррисон был арестован за оскорбление полицейских. Он стал первой рок-звездой, которую арестовали прямо на сцене во время выступления. Перед концертом Джим имел неприятную стычку с полицейским за кулисами. Концерт был отложен на час, чтобы он смог прийти в себя, однако разговор со стражем порядка сильно его разозлил. В начале выступления Моррисон прямо со сцены стал извергать ругательство в адрес местной полиции и рассказывать толпе подробности того, что произошло за сценой. Он стал неистово оскорблять полицейских, которым не оставалось ничего другого, как взять дебошира под арест. После того, как Джима увели в участок, толпа устроила мятеж и хлынула из стен Нью-Хейвен-Ирена, где должен был проходить концерт, на улице города. В течение последующих лет поведение Моррисона стало еще более непредсказуемым. 1 марта 1969 года Дорс дали свой самый скандальный концерт в Dinner Key Auditorium в Майами. Во время выступления Моррисон стал призывать к миру и ненависти. Он кричал людям «Вы толпа идиотов, и что вы будете с этим делать?» Затем последовал неожиданный призыв к массовому оголению. В ответ толпа стала сбрасывать одежду, как и сам музыкант. Позже Моррисон был обвинен в непристойном обнажении. Однако полиция согласилась снять обвинение, если группа даст бесплатный концерт, на что Джим ответил категорическим отказом. 12 декабря 1970 года Дорс дали последний концерт с Моррисоном в Новом Орлеане. Во время выступления солист испытывал серьезную ломку и множество раз кидал микрофон на пол, пока платформа под ним не сломалась. Он сел на землю и отказался продолжать шоу. Этот случай оказался последней каплей для The Doors, и группа перестала давать концерты. Да уж, были времена, не то что сейчас, но оно и к лучшему. А в эфире The Doors с говорящей композицией «People are are strange». особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака/яндекс.рф. А на сегодня все. Счастливо.